0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, caminhando aí no, em meio à pandemia, em direção a Jesus, que é o governador do planeta. Vamos apresentar nossa equipe de hoje. Aqui... Nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é da cidade Carinho, Ubar, Minas Gerais, e agora está em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural. Bom dia, Silvia Freitas.
1: Bom dia, com alegria de volta a casa, com o coração cheio de felicidade por ter encontrado minha família, que eu amo muito. E um ótimo café.
0: Para todos nós hoje, nesta quarta-feira. Delícia é poder reencontrar a família. Família Freitas. Um beijo aí para todos os Freitas, irmãos da Silvia. Irmãos e irmãs, né? que tem a Sara Freitas, tem a. Como é o nome dela? Que é Agora a nossa a... servidora? Ana, tem a
1: Fabiana.
0: Ana, Fabiana, a, 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 a seu pai era do, do estilo antigo, como eu Um monte de filho, né? Então, um abraço aí para toda a família Freitas Do lado da Silvia Nós temos o nosso representante do café Com evangelho mundial na Europa O nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas Nosso querido Chico Mogas Agora são 11 horas da manhã Na cidade de Santarém, Portugal Bom dia, Chico
2: Mogas Ora, bom dia a todos, caros irmãos, boa tarde e boa noite, onde estivermos a escutar, mais uma vez aqui também nos reunimos em família, não é? Uma família que começa a ser habitual já, uma família que tem um ano de nascimento, estamos quase a fazer um ano de nascimento, é verdade, e a vida continua, sempre, sempre, com o nosso mestre ao lado, muitas das vezes, às vezes, esquecemos de que realmente estamos sempre acompanhados. Mas, mais uma vez acompanhados, muito bom dia a todos. E o nosso abraço aos
0: nossos representantes, que não estão presentes, mas que estão nos representando aí, compartilhando, aos nossos representantes, Agatha Correia, representante do Café com Evangelho Mundial, na África, nesse momento, em Moçambique, Maputo, Moçambique. Agora lá, 8h0513 uma hora da tarde. Também aos nossos amigos do Japão, portanto Comba Uá, no caso do Japão é Comba Uá, porque é boa noite, são oito horas da noite. Então, nosso querido, um abraço ao nosso querido amigo Adalberto Prado de Moraes, que é o representante do Café com o Evangelho no Japão. E é claro, não podemos esquecer do nosso querido Paulo Araújo, que é o nosso representante do Café com o Evangelho na Oceania. Ele que está na Austrália, em Brisbane. E hoje, de agora são 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, está terminando a quarta-feira lá na Austrália. E o nosso convidado de honra de hoje é o nosso querido Gutenberg Pascoal, na, na foto, está junto com a Patrícia, com a esposa Patrícia. Agora ele está sozinho ali. Bom dia, meu amigo Gutenberg.
3: Bom dia, meus queridos amigos. É uma alegria enorme estar de volta. Como você mesmo disse, Luiz, eu fiz a pr o primeiro café, fui avaliado e fui convidado de volta. Quer dizer que eu não falei muita besteira. Né? Mas é uma alegria enorme estar aqui começando o dia para falarmos de Jesus, que é a coisa mais gostosa, né? Aqui em casa, a gente tem esse hábito de, pela manhã, sempre acordar com música espírita e fazer o evangelho logo cedo, ler pelo menos uma página. Então, participar do Café com o Evangelho é muito gostoso. É um prazer do coração estar com vocês, meus irmãos.
0: Queremos agradecer ao IDEAC, né, que é com, o conglomerado que transmite aí o Café com o Evangelho. Agradecer à Rádio Espírita Esperança, representada pelo nosso querido Abobrinha e a sua equipe, que é do, 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 do estado do Rio de Janeiro, é uma rádio online. E temos que agradecer também ao nosso amigo Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz, que engloba os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E agradecer também ao nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro, do Espiritismo na internet, através da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional. Nossa gratidão aí aos nossos, é a Rádio Ouvintes, que nós, nos emitem doações de paz, mas também aos nossos internautas. Sim, 55 pessoas que agora serão trabalhadores do Café com o Evangelho Mundial. Você que é internauta, Cuidado com o dedinho nervoso, não mexe se não. Aperta, dê um like e compartilha. Vai aparecer para nós aqui, Silviane Domingues, compartilhadora. Então compartilha para que o café com o evangelho chegue aos lugares mais longínquos. E vamos evocar a presença do patrão, do chefe, do governador da terra, do nosso amoroso amigo Jesus Cristo agradecendo por mais essa manhã, agradecendo pelos 57 anos de convivência com a nossa querida mãe Alice Dilma da Silva. Alice que transformou, já que o país que ela viveu, o país das dificuldades, da infância, da vida adulta, mas ela conseguiu transformar o nosso país dos filhos é um país das maravilhas. Então é Alice que fez da, do mundo dos filhos o país da, das maravilhas. Muito obrigado, Senhor, pela convivência com ela e parabéns, mãe, pela pela sua passagem na Terra. E eu tenho certeza que a senhora já está acolhida pelos seus amigos, pelos nossos familiares e fique em paz e saiba que a gente está aqui, né? a ah, graças à comunicabilidade nós poderemos ver e nos rever sempre, tá bom? Até sempre, querida. Ah, convidamos a nossa querida Silvia para fazer a leitura da lição de hoje. Então
1: vamos lá, né? É a lição 115 do livro Fonte Viva, Guardemos Lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel... Paulo, 1 Coríntios 4:2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legisla, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte... Não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno.
0: Caramba, né? A lição parece que é sempre para gente. Como é que, que Emmanuel consegue fazer isso? Como é que ele consegue fazer isso? Amigos internautas, já estamos com 80, hein? Vocês estão trabalhando mesmo. Já vi que Jesus mobilizou. E o salário é muito bom. Então, esses 80 agora vão compartilhar para virar 160. Gutenberg, meu querido amigo, você está em casa. Você sabe disso. Mais do que tudo, gente. Ele está em casa literalmente. Ele é da casa, ele é do IDEAC, ele é da Rádio Esperança. Então, queridos, que Jesus te abençoe, que Leopoldo Machado possa te inspirar na condução da palavra do Evangelho hoje. Qualquer coisa é só me chamar. Você tem até 8h30, tá
3: bom? Ah, ótimo, maravilha. Meus amigos, como o Luísa destacou muito bem, que água cristalina são as palavras de Emmanuel. É preciso destacarmos também a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, por quem as doces mensagens Emanuelinas, vêm até nós. Mas essa página é, de fato, muito sublime, muito sublime. Ela traz uma riqueza que, ao lê-la, e vocês puderam perceber isso, nós vamos pensando em itens que dariam muitas palestras, né? os temas são elaborados por Emmanuel aqui numa compilação fantástica. A começar pelo título, né? guardemos lealdade. Essa palavra já nos chama muita atenção porque nós estamos conectados a um ideal de vida, a uma doutrina, a uma filosofia, a uma ciência encravada por diamantes de religiosidade fantástica que é a doutrina espírita guardemos lealdade. Com o quê? Com os princípios que abraçamos. Não é verdade? É fácil. Não, não é fácil, não estamos dizendo isso. Mas guardar a lealdade com os princípios que abraçamos, que nos comprometemos no mundo maior antes de reencarnarmos, é o primeiro chamado da lição 115 do livro Fonte Viva. Guardemos lealdade. E aí Emmanuel começa a sua descrição... Um trecho de uma carta de Paulo, o grande Paulo de Tarso, aos Coríntios. É, a primeira carta né, está tá em Coríntios 1 e diz o seguinte. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E aí ele volta para a lealdade, né, para a fidelidade. São palavras irmãs aqui. O que são os despenseiros? Os despenseiros, à época, eram aquelas pessoas que estavam responsáveis pelos senhores. Eles eram ainda escravos, mas eles eram responsáveis pela administração de uma área, de uma fazenda, de uma casa, de uma região. Então, os despenseiros eram aqueles que precisavam ter fidelidade, porque, além, a, além de serem servos, eles também eram administradores. E, por isso, os seus... É, comandados, os, os demais servos, tinham por esse ser, essa, essa figura né, do dispenseiro, um respeito. Então, essa metáfora que Emmanuel traz aqui, puxando lá de Paulo, para tratar da lealdade, da fidelidade aos princípios que nós abraçamos, é perfeita. Então, sejamos nós esses fiéis guardiãs da palavra do evangelho, dos ideais que abraçamos, o amor da paz que pregamos, né? Porque a gente prega a paz, o amor, a união, a fraternidade e precisamos, portanto, da lealdade com o que nós pregamos para fazermos que isso seja um ideal da nossa vida. Para que nós não reflitamos essa lealdade essa fidelidade apenas nas nossas palavras, mas também nas nossas atitudes. E assim nós, por onde andarmos, seremos o reflexo dessa lealdade com os princípios que nós abraçamos e a primeira frase da página já entrando no texto diz o seguinte vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance Olha que frase também para iniciar o texto fazer o melhor essa frase já resume o texto ela ela dá um, um ar conclusivo já no primeiro item Será que nós temos feito o melhor? Temos feito tudo o que está a nosso alcance para cumprirmos de fato com o nosso papel? Vamos pensar na sociedade inicialmente. O momento que nós vivemos, político, econômico, social, as questões trabalhistas, o ambiente onde nós habitamos no, no, no trabalho, na sociedade, reportemos nos para lá, rapidamente. Nós temos feito o melhor que nós podemos. Funcionários públicos. Um grande número de funcionários públicos nós temos no país. Funcionário público, uma época, ganhou até um rótulo né, de que estaria no trabalho só para cumprir tabela. E a gente vê funcionários públicos trabalhando com amor, com afetuosidade, atendendo com educação, com carinho, cumprindo o horário, fazendo jus ao que recebe. Então, imaginemos... Cada profissional, e na segunda frase Emmanuel já fala, se você administra, ser justo na distribuição do trabalho, distribuir o trabalho com humanidade, respeitar o seu funcionário como um ser humano, você na condição de administrador, né se legisla, ser fiel ao bem de todos. A nossa legislação é sempre tão combatida porque há falhas, o preso entra por uma porta sai pela outra, os políticos não são presos, os processos se arrastam pela justiça, e por aí vai. É muita crítica, mas Emmanuel vem trazendo a solução para isso. Se aquele que legisla for fiel a princípios morais, que, não estão, que estão escritos até em, em vários né? como a Bíblia, a Torá, o Corão mas eles estão escritos antes de qualquer coisa na nossa consciência. As leis de Deus estão gravadas onde? No nosso coração, na nossa mente. Então, se nós legislarmos, e aí nós estamos falando do profissional das leis mesmo, se eles legislarem com esse respeito a ideais de boa moral, de boa conduta, ideais cristãos, toda decisão toda postura e toda a lei estarão resumidos nas suas ações, nas suas atitudes e decisões. E ele prossegue dizendo, se você espalha os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Olha aqui, que frase maravilhosa. Falando diretamente da caridade. A caridade que todo cristão precisa praticar para além daquilo que ele prega. Se ensinas, ser claro na lição. Olha aí a convocação aos educadores, aos evangelizadores, aos pregadores, Sim, se ensinas, ser claro na lição. O que é ser claro na lição? É apenas passar aquilo que estão nos livros? Não. Quando nós falamos da figura do educador, daquele que se propõe a ensinar, né, do pedagogo, do que conduz a criança, nós estamos falando diante de qualquer coisa do exemplo, o exemplo que arrasta, não da palavra que comove, né? a palavra transforma, ela tem um poder fantástico, é claro. Os estudantes da programação neurolinguística sabem bem disso, mas fala aqui da pureza que o exemplo é capaz de estampar na figura daquele que educa, e aí sim quando você é amado pelos seus alunos, pelos seus evangelizandos, quando você é ouvido com respeito e retidão por aqueles que escutam suas palestras, aí você ensinou com a clareza da lição. E ele prossegue agora tocando num ponto também nevrálgico. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Meus amigos, aqui eu quero fazer uma parte, porque... Nós, no campo da arte, nós vamos ter a música, a poesia, o teatro, a dança e também a literatura. A literatura é uma forma de arte. Aquele que escreve com, com paixão, com amor, com devotamento, ele está trabalhando artisticamente o seu texto, as suas palavras. Então, hoje, nós temos um, uma questão muito desafiadora no nosso movimento espírita. Vocês observaram que essa página de Emmanuel ela é seguramente fiel aos princípios cristãos. Tudo que aqui está dito são lições para a gente guardar para a vida toda e aplicáveis no nosso dia a dia. Não são lições, elucubrações distantes de nós, não. São lições diárias, lições de cabeceira, lições de pé no chão. Então nós vemos aqui que numa página, Emmanuel consegue trazer para nós uma bula, um receituário aqui de bem viver, né? O que nós temos observado, e isso tem sido criticado por muitos expositores, pelas federativas, um aglomerado de obras pseudo-espíritas, né, que levam o título de obras espíritas, muitas delas acabam levando esse, esse título de obra espírita por terem sido ditadas por espíritos, por terem sido psicografadas... É, ou em, pelas vias da intuição, seja como for, o que nós precisamos analisar numa obra artística, portanto, no campo da arte, é a sua essência, é aquilo que ela traz de segurança para nós, e para isso nós vamos precisar de uma base, de uma base teórica, porque se tornar espírita não é apenas frequentar os bancos das casas espíritas, é muito mais do que isso. O espírita, ele tem o primeiro contato com a doutrina, o primeiro contato com o conceito da fidelidade, que Emmanuel e Paulo nos trazem nessa missão, e ali ele começa uma saga pela doutrina. O próximo passo é justamente os estudos. E é começar esses estudos pela base que vai dar garantia a ele de que tomar uma obra nas suas mãos para estudar no futuro vai lhe dar base para dizer, opa, isso daqui é doutrina espírita, isso daqui não é, isso aqui é mediunidade segura, isso aqui é mediunismo. Então, a base doutrinária se chama Allan Kardec, as obras básicas, fundamentais né, de Allan Kardec. Sem conhecer essas bases, seria o mesmo que nós nos matricularmos no ensino médio ou na faculdade, sem conhecer... Ah, o, o ensino fundamental, que é onde a gente vai aprender as primeiras letras, os primeiros números. Então, muito importante nessa pequenina frase de Emmanuel. Se te devotas à arte, e aí entre aspas, a arte de escrever, eu só vou fazer o corte para esse tipo de arte, porque o texto é longo. Não corrompas a inspiração divina. Portanto, a presença divina está ali. No teu trabalho da arte. Não corrompas. Não corrompas como escritor, não corrompas como intérprete dessa arte, da literatura, e não corrompas como aluno dessa literatura. Analise com base, sabendo o que está lendo, procure depois de Allan Kardec as boas obras, e aí, meus, meus irmãos, nós vamos precisar de algumas encarnações. Segundo alguns estudiosos, se nós lermos uma, uma, umas 10 a 20 páginas diárias de Allan Kardec, em um ano, a dois anos, nós conseguimos estudar a codificação, as obras básicas. Isso em dois anos de estudos pessoais, diários. E aí nós podemos partir, então, para novas obras. E por onde prosseguir esse caminho? Qual seria o avançar dessa literatura? Nós temos a segurança da psicografia de Chico Xavier, comprovada aqui no texto, muito bem escolhido, o nosso estudo da manhã de hoje. Ponto. Vamos prosseguir com o texto, porque esse assunto dá uma palestra e tanto, né? Se constrói, atende a segurança. Se aras o solo, faz-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. E aqui eu faço uma nova pausa sobre a limpeza pública. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma figura muito conhecida, porque passa sempre na televisão de um gari que varre as ruas, varre o sambósomo no canal, sambando, dançando, sorrindo, bailando enquanto vai. E ontem eu recebi um, 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 um videozinho, né, desses que circulam pelas redes sociais, de um profissional do aeroporto, que faz aquela sinalização para né, pro, pro, os pilotos, e ele também fazia isso dançando. Né? E é uma, uma, uma coisa linda de a gente ver que o profissional, seja de que área for, ele está fazendo o seu trabalho dançando, curtindo, né? fazendo com amor, com afeto. Isso é belíssimo, meus irmãos. E prosseguindo aqui, nós vamos encontrar se edificas um lar sublima para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Nesse momento, é um outro momento de mergulharmos numa reflexão. Como estão os nossos lares hoje? Como são as nossas manhãs em casa? Porque dizem os estudiosos da psique que o nosso despertar já vai traçar orientações para o nosso dia. E a doutrina espírita explica muito bem como é esse mecanismo. Se nós voltamos, o nosso mergulho no mundo espiritual, que é o sono, e ao despertar fazemos uma prece, ouvimos uma boa música, cumprimentamos amorosamente as pessoas que estão morando conosco, os filhos, sobretudo, com as suas indagações íntimas da juventude, da puberdade, da adolescência, nós fazemos com que o nosso dia seja um dia abençoado. O que vocês acham disso? Não seria uma boa proposta nós despertarmos a partir de hoje de uma forma diferente? Está aí a proposta do Café com o Evangelho. Vamos tomar um café aqui, ouvindo o Aloysio, esses amigos queridos de todo mundo, irmanados nessas vibrações de paz aqui, estudando Emmanuel, estudando as boas obras de Chico Xavier. Que tal fazermos uma experiência pessoal? Uma experiência pessoal. Ninguém precisa combinar isso com a família inteira. Começa por você. Ao despertar, uma prece... Uma página, uma reflexão do minuto de Sabedoria. Vocês, vocês sabiam que antes da gente entrar ao vivo aqui a gente faz isso? A gente faz uma breve reflexão, é, é, é lido o minuto de Sabedoria, fazemos a nossa prece e depois entramos no ar. E assim deve ser o nosso dia. Aqui nas nossas cabeceiras, é, a minha e da minha esposa, é, nós temos aqui as nossas obras e a gente recorre a elas quando a gente precisa. E, e toda manhã passamos essa experiência. O José Passini, que é um espírita é, muito conhecido aqui no Brasil, né? ele é da cidade de Juiz de Fora, ele diz que ele tem um evangelho no lar. Na casa dele, todo mundo se reúne para fazer o evangelho no lar. Mas que quando a coisa aperta, aí ele fala assim, nós temos o nosso cultão, que demora meia hora, todo mundo participa e fala. Mas quando a coisa aperta, aí nós fazemos todos os dias os nossos cultinhos, nós paramos toda a casa para orar todo dia juntos. Os filhos, a esposa, eu achei isso ótimo, porque é um recurso que a gente tem e que a gente não busca. Nós não recorremos ao recurso da prece, da leitura do evangelho, do estudo das obras né? de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângelo, de Leão Denis tanta gente boa trazendo as mensagens do mundo espiritual para nós e nós não usamos Isso é uma pena né precisamos usar esses recursos façam uma pesquisa na sua instituição espírita faça uma pesquisa com seus amigos quem é que realiza o evangelho no ar quem é que começa o dia fazendo prece fazendo se possível uma meditação que é passar algum período consigo mesmo. Pode ser na cama ainda, deitado ou despertar. Mas uma reflexão, um mergulho em si mesmo. né? Meditação não precisa sentar em posição de lótus ouvindo música oriental, com o um dedinho, fazendo alguma posição. Nada disso. Meditação é silêncio da alma. É ouvir o que a alma está te ditando. E nesse momento, não raro, é o próprio Deus que fala conosco através dos amigos espirituais aí nós conseguimos esse avanço esse avanço na vida, essa transformação que a gente tanto busca prega e sonha mas continuando aqui na nossa página diz ainda Emmanuel não te inquietes por mudanças inesperadas olha que questão profunda, meus irmãos a vida sempre nos propõe mudanças mudança de emprego mudança de cidade o filho muda a cada dia, ele é uma criança obediente, daqui a pouco ele se torna um adolescente mal criado. E aí? Então, olha a proposta, não te inquietes por mudanças inesperadas, e nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Então, não te inquietes com as mudanças inesperadas. Pode ter mudança, como eu disse, de residência, de trabalho, de comportamento dos filhos, pode ter mudança de marido, pode ter mudança de esposa. O que nós precisamos guardar no coração é a próxima frase de Emmanuel que diz assim, Recorta o olhar vigilante da divina providência que nos observa a todos os passos. Pronto. Emmanuel lacra com chave de ouro, dizendo que Deus, a vigilância divina... A providência celestial tem sempre o olhar para conosco. Está nos vigiando, veja que coisa séria. Não está dando uma olhadinha de lá, não. Ele está nos vigiando todos os passos, diz Emmanuel. Então, quando você cai no buraco, quando você toma um ônibus, quando você resolve que esquina você vai dobrar, que rua você vai pegar, em todos os momentos, a providência está ali. Se você está nessa onda ou nessa vibe, como diz a juventude atual, né? se você está nessa vibe, nessa energia do bem, se você está conectado com a fidelidade daquilo que você abraçou, como o título nos informa, aí você está pronto para ouvir essas intuições. E aí parece inexplicável que você perca um ônibus dentro da rodoviária, como já aconteceu comigo, e aquele ônibus se acidente na estrada. Você fala, mesmo que coincidência boa eu ter perdido o ônibus. E o ônibus se acidenta. Você toma uma rua e descobre outro dia pelos, pelos jornais que houve um assalto na rua paralela que você poderia ter tomado. É a providência divina soprando aos seus ouvidos, lhe dando dicas, te acordando na hora certa, sem despertar. você não entende o despertador não tocou, a energia foi embora, o celular não carregou e eu não perdi o horário do trabalho, da palestra, do compromisso é a providência divina nessas sutilezas do dia a dia quando você vai falar uma palavra mais agressiva para sua esposa, para seu marido e você enche a boquinha d'água, como dizia Chico Xavier né? a água milagrosa da paz você toma a aguinha, espera um pouquinho, não diz e você consegue manter a harmonia do lar por não ter dito aquela palavra que você nunca precisaria dizer ninguém jamais teve dor de estômago por engolir uma palavra áspera que deixou de dizer guardem isso essa é a palavra de um filósofo me fugiu o nome agora mas ela é tão profunda ninguém jamais teve dor de estômago por engolir uma palavra que nunca deveria ter sido dita né então meus irmãos fechando essa página Emmanuel diz assim agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Portanto, esperemos as decisões da lei, porque aquele que confia, ele está sob o julgo dessa lei, sob o jugo de Deus, e que a coisa mais abençoada do que você está sob o jugo de Deus, é a certeza de que tudo que vai te acontecer, mesmo que aparentemente você acredite que não é bom, é ótimo, porque é Deus que está regendo o seu futuro. Então não é para a gente agir precipitadamente, agir de forma é, equivocada, deixar que a vida nos leve, né? a vida leva a eu, não é isso não é você agir com confiança em Deus, vigilante, orando, mas confiante de que tudo aquilo que vem para você é seu. E é isso que a página nos diz, né? Sejamos despenseiros, aqueles que administram com fidelidade, guardemos lealdade a tudo aquilo que nós abraçamos, sendo nós adeptos do cristianismo, da doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo, rede vivo. E aqui eu quero deixar o meu abraço fraterno, o meu coração assim aberto com as melhores vibrações para o meu amigo Aloysio, que está nesse momento trabalhando pela doutrina aqui conosco, se dedicando a essa causa linda que é a divulgação do evangelho através do café da manhã, no momento desafiador. Esse é o momento e o Aloysio está aqui a mãezinha do Aloysio partiu, partiu para uma viagem curta, porque para nós, espíritas, esse espaço é curto, esse tempo é muito curto, e nós vamos nos reencontrar durante o sono, muitas vezes. Eu me reencontro com meu irmão, que eu amo muito, que partiu, com meu paizinho, com a minha avó, e ao despertar eu tenho a alegria de... Não foi só um sonho, foi um reencontro, e eu tenho certeza que a Aloysio logo, logo também vai estar tendo esses reencontros, está aqui hoje dando testemunho de lealdade ao evangelho realizando o programa nos reunindo Aloysio, meu beijo no seu coração parabéns pelo exemplo que você está sendo para nós que Deus te abençoe muito obrigado a todos os internados por me darem a oportunidade aqui de me ouvirem que Jesus esteja conosco
1: eu esqueci de convidar com o
0: Guterberg ele canta, Mogas, para poder cantar para a gente. Na próxima vez, ele pode ser, inclusive, a música popular, né? que ele canta, e esqueci de combinar com ele. A arte aí tem a ver também com o cantar. Né? E falando na arte, antes da gente começar os comentários, é, eu preciso falar da arte escrita, a bienal virtual do livro, 21, era 21 e 22, agora aumentou para 23, 21 a 23 de maio, todo mundo aí agendando, e aí vamos ver como é que tá a Bienal, Tá muito bonita gente, cada vez a gente tem mais informações da Bienal virtual do livro. <música> vários escritores convidados e confirmados, olha aí, Aloysio Silva, Haroldo Dutra Dias, o presidente da FEB, Jorge Godinho, Anima, olha só gente, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, é, Eulália Bueno, Luiz Rivas, ou seja, aquele da turma da Mônica, é, espírita, e aí o nosso querido Adeilson Salles Rafael Papa é, Roberto Sabadini Já esteve aqui fazendo café O nosso querido Geraldo Campete Também da Federação Espírita Brasileira é, César Saidi, Ivana Raiz Todo mundo aí Na Bienal Virtual Agenda aí 21 a 23 de maio com a parceria do IDEAC e com a Federação Espírita Brasileira. É, o nosso querido Gutenberg ele tem trabalho, então ele tem que às 8h30, mas aí por generosidade, né? Ele acabou ficando um pouquinho mais. Nossa gratidão aí ao nosso amigo. É, vamos começar então com a Silvia Freitas fazendo aí as considerações da lição.
1: O Gutenberg falou de forma muito linda e muito profunda sobre cada item, né, que Emmanuel nos chama a atenção. E o que eu achei interessante é que Emmanuel, ele fala de cada um de nós em qualquer lugar que estejamos, né? Então, o que ele convida é, vivamos cada dia fazendo o um melhor ao nosso alcance. Porque cada um de nós, quando faz o seu melhor, né, é muito diferente do falar assim, ah, eu fiz, fiz o que era possível. Porque às vezes a gente fica só no possível e não vai no além, né? Então, fazer o meu melhor, onde quer que eu esteja, em qualquer que seja a minha profissão, é, com as pessoas à minha volta, no lugar onde eu estiver, o que, que eu posso contribuir para fazer o melhor? Porque aí sim a gente vai ter uma certeza de uma vida bem vivida. E eu... Fico pensando, né, eu não, desculpa, Luísa, eu não sabia, né, da partida da sua mãezinha, e fiquei sabendo que o Mogas me mandou no, no privado, e eu, né, fico pensando, mas ela tá partindo com a certeza de que fez o melhor. Trouxe ao mundo muitos filhos, soube educar, todos no caminho do bem, do trabalho, da retidão. Então, olha que coisa bacana, né? E eu fiquei pensando naquela música Epitáfio, né, o que que eu quero escrever no né? Será que eu vou ficar só, ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo? Então, quando a gente faz o melhor, não tem dúvidas. E, e eu gostei muito que o Gutenberg fala do amparo da espiritualidade, que está nos velando, cuidando de nós todos os momentos. Então, a gente não está sozinho, estamos muito bem acompanhados. A gente tem que ser dócil à inspiração que recebe do alto, né? Então, Aloísio receba aí o meu abraço virtual, meu amigo, né? E você é um irmão, então, um carinho muito grande que Deus conforte aí você e toda a família, tá? Um beijo.
0: Obrigado, Silvia. Verdade, né? A gente... É, uma vez eu li numa, numa, num texto, né? Que eu não me lembro agora qual, que diz assim, amigo é o irmão que escolhemos, né? Então, acaba sendo a convivência mesmo, né? Eu, eu sinto seus irmãos como meus... E, muito provavelmente, você sente os meus como seus. São as famílias que se juntam. Então, amigos são os irmãos que a gente escolhe. Como o irmão Francisco Mogas suas considerações, está hoje uma experiência nova do no computador. Vamos ver como é que está aí o novo computador do Mogas suas, suas considerações, meu amigo.
2: Eu penso, eu penso que está bem. Eu penso que está bem. É assim, o Gutenberg fez aí realmente... Uh, algumas reflexões que eu acho que foram extraordinárias uh, enfim, ele refere aí que a nossa lealdade está onde está Deus Deus está na nossa consciência e uh, eu fui a ver o termo de lealdade então o termo lealdade uh, vem do adjetivo leal que significa conforme com a lei estamos a falar na lei divina, por mais incrível que pareça, não é? que não falta as promessas, sincero, franco, honesto, fiel, dedicado, enfim. E realmente guardarmos tudo isto e é evidente que não estamos cá a primeira vez e a Manuel refere aqui que tem aqui uma série de ses e o se é sempre tentarmos fazer sempre o melhor que podemos. E é isso que eu tento transmitir aos meus filhos, é realmente tentarmos ser leais naquilo que fazemos, ou seja, tentamos ser, por muito, por pouca importância que tenha a tarefa, que a façamos sempre da melhor forma, sempre, ser leais. Nós, todos os dias, somos impelidos para a lealdade, o ser leal com a família, o ser leal com a mulher, o ser leal com os filhos, o ser leal com o café com o evangelho, o ser leal com tudo, com tudo, o ser leal com os pais. Uh, e uh, o nosso amigo Luísio uh, está a ser leal com a mãe, está a ser leal com, com a família, está a ser leal com a, que é, com a pessoa que o colocou no mundo uh, e isso é realmente importantíssimo agora estava, estava a ver se não conseguia me emocionar porque já ontem parecia uma Madalena arrependida e hoje estou no mesmo caminho mas, uh, mas é de coração e isso que é o mais importante é realmente uh, sermos leais também de coração Uh, eu tinha aqui uma série de coisas, já me perdi. Uh, o, o Gutenberg falou na, 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 na escrita, na, digamos, na arte, ser leal à arte, uh, e Gutenberg está aliado, está, o nome está aliado a, a Gutenberg, que nasceu em 1400, e, e penso eu desencarnou em 1463, 64, por aí, Uh, e graças a ele também estamos aqui, graças a, a, a esta descoberta, que foi a, a, a imprensa, não é? Uh, e realmente é através do livro, e é através do livro que estamos aqui, o livro psicografado por Chico Xavier. não é? Uh, e pronto, e, e é continuarmos, leais com, 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 com tudo e mais alguma coisa. Uh, e a nossa lealdade começa precisamente em casa, com a família. E hoje a família é aqui, tem aqui uma importância enorme, essencialmente para o Luísio, que está a experimentar aqui o que eu já experimentei. E nós sabemos que é apenas uma passagem. Temos que ser leais com, esse, a primeira lealdade, penso eu, que será com, com os nossos pais. Porque eles devem devemos a eles essa lealdade. E ontem eu estava a dizer ao Luísio que é uma dívida como diz no, no, no livro uh, de André Luiz, Agora é uma só de dois mundos, uh, em que ele diz que é uma dívida insolvável, a dívida que temos com os nossos pais. Portanto, nunca será irá pagar, portanto, uh, temos que ser realmente leais, e essa lealdade está na nossa consciência, mesmo ao lado daquela pessoa. Da daquela entidade que nos controla entre aspas, que nos vigia que nos ajuda, que é Deus que também está no mesmo local, que é a nossa consciência Obrigado Gutenberg, que ele possa ouvir e obrigado a Luísio pela tua lealdade, pela demonstração da tua lealdade
0: Obrigado querido, inclusive a Marlene está tentando entrar, Marlene você reinicia o celular que depende dar certo. ela tentou aqui, não deu certo está bom querida? É, eu gostei muito da abordagem do, do Gutenberg, né? então foi uma, um texto com vários a, aspectos, ele conseguiu abordar com disciplina, com, com didática, atingindo todos os pontos. Eu quero ressaltar aqui o finalzinho, é, parafraseando a Silvia, quando Emmanuel diz assim, e agindo incessantemente na extensão do bem. Agindo incessantemente, sem, não pode parar, na extensão, espalhando o bem, no campo de luta que a vida nos confia. Então o bem vai aparecer, é na luta. Esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então é servir, é espalhar o bem. Aguardando, né? É, mesmo às vezes com o coração sangrando, a gente tem que continuar servindo. E, e foi isso que eu aprendi com eles, né? Com esses dois gigantes que eu subi nos ombros. É, eu comentei ontem na nossa reunião mediúnica, que tivemos a presença da mãe, e já na reunião, ela já esteve também em outros momentos, porque ela está acamada há três anos e o corpo já não, já, já não dava mais, já não respondia mais há muito tempo. Ela foi uma guerreira. E aí eu comentei que, com seis meses, eu fui levado para tomar passe, para assistir palestra na Casa Espírita. E já tomei passe lá no, no grupo Caja Cris de Muriaé E aí as lembranças que eu tenho era indo para a campanha do Quilo, batendo de porta em porta, e eu ficava morrendo de vergonha, que eu tinha medo de uma moça bonita me atender. é O hospital, visitando os doentes, os, o asilo de idosos, orfanatos, visitando os enfermos para aplicar passes. É essa lembrança que eu tenho do pai e da mãe. Marcele comentou que um dia ela e o Galvão resolveram visitar o asilo de idosos aqui de Guarapari. E chegaram lá e viram a mãe brincando com as senhoras, pinteando o cabelo conversando com elas. Então, é realmente uma pessoa que nos que me deixou excelentes exemplos que eu tenho que honrar. Então, eu faço hoje o que ela me ensinou a fazer. Quando veio meu trabalho, podem ter certeza que tem os traços é, dele, do pai e dela. E é muito confortador. O pai foi antes, o pai tinha uma estrutura... Apesar de ser homem que uma estrutura psicológica melhor que ela, era muito muito afetuosa, muito passional, né? Muito emocional, mãe é, mãe é muito emocional. Quando ela chegou ontem, ela já chegou chorando e eu já eu conheço o choro dela porque várias vezes, né, a gente viveu, viveu essa experiência. E o pai não, o pai é mais psicológico, mais psicológico, mais mais tranquilo. Então, é os dois aí, a Marlene entrou pelo plano B Mogas é isso ou não? não, Entendi, deu certo, tá aí B. ó plano B né Marlene Entendi. então tivemos então, eu, eu cresci vendo isso vendo, isso é, é a minha vida, Aloysio como é que você se vê? foi isso, vendo campanha do Quilo, evangelização culto no lar né? o culto no lar todos os dias quando a coisa aperta é, eu acho que isso é a dinâmica da família espírita, né? Culto lá semanal, no rigor, nunca deixaram de fazer. E quando a coisa apertava, era todo dia. Vamos morar todo dia, gente, até passar. Né? Então, isso aprendi com eles. Então, mãe, eu agradeço muito a senhora é, por tudo, querida. Como disse o Mogas, eu não vou poder devolver o que você me deu de afeto, de carinho, de atenção, de noite de sono de dedicação, de amor, mas é, espero fazer, espalhar os frutos que você plantou no meu coração. A Marlene chegou aí para fazer os comentários. Obrigado, Marlene, por estar aqui.
4: Desculpem aí o atraso, mas eu precisei ir ao médico e aí fiquei doida para chegar a tempo, né, para poder cumprir a minha tarefa e é dar de lealdade ao compromisso e quando você diz assim eu não posso devolver você já está devolvendo sendo leal a tudo aquilo que ela te ensinou então quando a gente na condição de pai e mãe que orienta os filhos não é que Deus nos dá a oportunidade da gente conduzir as almas até Ele é, de uma certa maneira quando a gente percebe que o fruto saiu bom a gente já sente o coração mais aliviado. Então, partir da Terra, sabendo que os filhos ficarão e que darão conta daquilo que se propuseram a fazer, já é um grande alívio para a alma. Então, hoje, quando eu estava indo, né, eu fiquei pensando da lealdade. Lealdade é o compromisso assumido. E que nada pode nos tirar da rota traçada. E essa lealdade você adquiriu. Então, eu, nesse momento, desejo a todos que estejam ouvindo que a gente aproveite o exemplo daqueles que estão caminhando lado a lado conosco, da fidelidade a Jesus. E para nós sermos fiéis a Jesus, precisamos ser fiéis a nós mesmos. Ninguém consegue ser fiel ao Pai se não for fiel a si próprio. Então essa lealdade deve começar primeiro em nós, e aí nós conseguimos abranger o um número maior de pessoas. Te agradeço pelo, pela oportunidade e que Jesus possa te fortalecer, como fortalecer a tantos que não têm a compreensão que nós temos dessa ida e vinda do mundo físico para o mundo espiritual. Muito obrigada e que Jesus te abençoe e ilumine todos aqueles que estão nesse momento passando por essa dor.
0: Obrigado, Marlene. Obrigado aí, obrigado, obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus amigos. É, vamos então agora noticiar para o pessoal da rádio, os nossos rádio ouvintes, as, as notícias aí, as pessoas e as cidades. Com você, Silvia.
1: Hoje no YouTube nos acompanharam Norberto Verde, Praia Grande, a Sirlene Fonseca, do Algarve, Portugal, a Cris Roberta, de Guarulhos, São Paulo, um beijo para você, Cris, Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, Silviane Domingues, embu Guaçu, São Paulo, Lúcia Paz, Bertioga, Luiz Carlos e Patinga, Minas Gerais, Juliana Camargo, de Itapeva, Edna Sueli, de Bauru, presente, Márcio Daniel, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade nova, ó. André Matos, do Grupo Espírita Amor e Caridade, de Comendador Levi Gasparian, passei ontem por aí. Eliane Ladeira, de Tapetininga, São Paulo. Wellington Souza, de Campina Grande, na Paraíba. Eliana Picelli, de Rio Claro, São Paulo. Conceição Coelho, de Prudente de Moraes. Débora Xavier, de Piabetá Magé. Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo. Rosário Meireles, de Porto, Portugal. Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Vânia Rigoni, do Rio de Janeiro, Fátima Almeida, de Fortaleza, no Ceará, Jorge Pereira, de Campos dos Goitacas a terra do nosso amigo Leonardo, um beijo grande aí para vocês, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Enésia Santos, de Léus, na Bahia, Sebastiana Ponciano, de Igarapava, Adriana Vianas, de Brasília, de Azevedo, de Petrolina, no Pernambuco, Sandra Pires, Denise Carriello, de Brasília, Círia Pires, Ivânia Silveira, de Recife, Endi Araújo, de Zurique, Enolaidia Oliveira, de Barreto, em São Paulo, Suzana Pires, Jane Dias, Rosa e Sérgio, de Campinas, São Paulo, Maria de Fátima, de Niterói, Rio de Janeiro, Marilúcia Cage de Aracaju, no Sergipe, Terezinha, de Conselheiro Pena, Minas Gerais, Laura Buzon, de São João de Boa Vista, São Paulo, Selma Ruas, de Petrópolis, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, a minha irmã Fabi, com as filhas Sofia, Maria Luísa e Júlia, um beijo para vocês, Maria Luísa e Otamiro, de Lisboa, Portugal, Aparecida Eva, Etienne Malta, Mariângela Dias, de Campos dos Goitacazes, Conce Maria, de Bacabal, no Maranhão, Rose Freitas, de São Paulo, a Ká, que está pedindo vibrações aí para as pessoas, então vamos fazer a oração, Leonor Paixão, de Salvador, Sofia Carvalho, Eunice Machado, do Rio de Janeiro, Leia Zavodini, de Sinop, Mato Grosso, Vânia Marota, de São Paulo, Letícia Magalhães, Zinho Souza Neto, Thaís Flores, de Salvador, Luciene Silva, Bibi Albuquerque, Jeane Almeida, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Vera Rocha, de Cabo, de Santo Agostinho, Lúcia Oliveira e Luiz Roveta. Um abraço para todos vocês.
2: E do Facebook, a nossa querida Alvanira Jesus, a Paula Fitas de Portugal, a Maria Isabel também de Portugal, Hélia Cader, uh, junto da fronteira com o Uruguai, a Dalgisa Cruz, a nossa comentarista, a Fátima Mangia, o Celso Costa de Pernas, aqui de Santarém, Portugal, Ana Maria Marcos Grupo Espírita, Seara de Deus, Paulista, Pernambuco, a Marlene Pérez, a Sara Ruel, a irmã da Sílvia, Cristina Queiroz, a Rosemary Cruz, de Lagoinhas, Bahia, Eliana Alves, Lar Débora Campos, Cas, Rio de Janeiro. Adriana Gomes, Brasília, Distrito Federal. A Letícia Alves, de São Paulo. A Maria Ferreira, de Portugal. A Sirleia Aparecida, de Itaim, de São Paulo. Elizabeth Lacerda, Estofo Dutra, de Minas Gerais. Leda Milhome, sou eu, Salvador, Bahia. Isabel Cruz, a minha prima. Alice Dias. A Minda Gomes, de Portugal. A Jailza Silva. Uh, que o Luísa conhece bem, uh, o Cleo Campos, uh, a Sunta Venturini, a Leila Araújo, a Regina Pecini, Elísio Neto, a Beatriz Carneira, também de Portugal, Ana Costa Ribeiro, a uh, Neide Niaradi, uh, a Ermelinda Serrana, a Serrano, trabalhadora também do Centro Espírita de Santarém, a Luciana Tiogo, uh, Tiogo desculpa, a uh, Dutra, a Denise Schimmel, a Cássia Zolini, o Norberto Martins de São Paulo. Norberto, não vai desidratar, com certeza que não. As lágrimas que nós largamos são toxinas que nos, das quais nos libertamos e sempre pode compensar com um copinho água e se for fluidificada ainda melhor. A Maria Caneira de Portugal, a Soraya Kader, Uh, eu penso que deve ser familiar uh, da, nossa, da nossa querida Elia Cadra, que está cá sempre. A Marlene Grimaldi, que apareceu depois para fazer o seu comentário. Isto é, isto é El Diogo, uh, Ana Costa Ribeiro, o Edmundo César, uh, que pediu para o Gutenberg cantar. Ele vai cantar e vai cantar no dia 1 de julho. Estará cá novamente no dia 1 de julho. Uh, Marilene Parucci, uh, dos Estados Unidos, Flórida. Uh, o João Melo, muitos destes irmãos uh, deram os sentimentos ao Luísio, eu não vou aqui referir, referir de uma forma geral, uh, que uh, realmente é um momento um momento uh, único, não é? Uh, vamos todos, estou convencido, convencido, vamos todos passar por ele, uh, é evidente que temos esta força e esta lealdade uh, para com os nossos pais, uh, a todos um excelente, uma excelente quarta-feira, não vou fazer publicidade hoje, acho que a Luísa vai fazer, mas, enfim, da palestra que irei hoje fazer no Centro Espírita, de... de, de ah, agora tive uma branca. Da, da, da Sociedade Guarapari Estudos Espíritas, a todos um resto um bom dia.
0: Então, hoje nós temos às 18 horas... A palestra com o nosso querido Francisco Mogas. A palestra virtual. Ela acontece pelo Zoom, mas é aberta ao público. Ontem postamos na. Eu, eu postei hoje, eu não consegui ver se eu consigo postar agora. Aqui nos comentários para vocês poderem entrar. É, mas qualquer coisa a gente está também nos, nos grupos, vou colocar em todos os grupos. É, onde ele vai falar do câncer de câncer e o processo da a relação do câncer, a visão na, na visão da espiritualidade. Como é que funciona o câncer na visão espiritual? É essa é proposta do nosso querido Francisco Mogas. É uma palestra muito boa, maravilhosa. Já, já assisti, gostei muito, por isso que ela quis assistir de novo. Então, nós vamos encontrar com ele, né, Silvia? Às 18 horas, horário de, do Brasil. Quem está em Portugal é 21 horas. Quem está no Japão... 6 horas da manhã. Então, pessoal do Japão aí, acorda mais cedo aí que vale a pena, viu? Assistir a palestra do nosso querido Francisco Mogas falando do câncer, para a gente compreender, é, melhor lidarmos se, se isso nos visitar e ajudar aquelas pessoas que nos cercam e que precisam dessa orientação. Né? Então. Muito obrigado, meu amigo Francisco Bogas. Eu queria, inclusive, ter importado o cartaz, mas eu fiquei aqui envolvido e acabei me distraindo. né? Mas... Eu é... acho que o
1: Norberto colocou o link da palestra.
0: Aí, que bom, Norberto. Obrigado. Eu tinha colocado ontem, deixa eu ver se eu acho aqui, para eu postar. Estou atrasado? Aí, obrigado. Eu, coloquei, eu tinha colocado ontem, ó. O Norberto colocou aí, pessoal. Esse é o link da palestra... Não, é Facebook, não é não. esse não, Norberto. É pelo Zoom. O Francisco, não tem aí não para você postar para nós? Eu coloco
2: aqui na tela. É, é um bocado já fora agora. <risos> mas pois eu fiz... é, eu
0: ontem consegui fazer isso, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu... Eu, tenho, eu, tenho aqui é... eu tenho aqui... Eu tenho aqui o... Posso... Coloca aí ah, o link da quarta-feira. Eu, 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 eu copiei do que eu mandei para
2: você, inclusive. Eu acho que eu já sim. mandei para você o link. Eu, eu, eu posso, posso, postar, posso postar o link, eu já tenho aqui. Posso
0: postar? Posso aí para poder eu, eu, eu mostrar para o pessoal? A gente está um pouquinho atrasado. De novo, não vai dar para colocar a música, viu, gente? A gente queria colocar a música, mas de novo não vai dar. Fala, pra... Dário.
2: Já no private chat. Conseguiu
0: aí, Wallace? Que eu tenho aqui qualquer coisa, eu, 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 eu até mandei para você. Eu copiei o que eu mandei para você, Francisco Moura.
1: Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do Japão, a Lúcia e o Adalberto, para a Miriam de Cataguases, para a Lúcia Oliveira de Caruaru, no Pernambuco, a Edilene Silva de Salvador e a Zélia Bocalon de Baneauro Camboriú e a Fátima Búfalo de Campo Lindo Paulista, e Thaís Flores e o Valdo Toledo de Congonhal. Quando vocês postam os comentários, é importante postar até umas 8h45 para dar tempo da gente falar aqui durante os agradecimentos finais. Um beijo grande.
2: É, Luiz, eu copiei o link no. no... É, eu,
0: na verdade, eu, eu copiei, sim, Morgan, mas foi, foi de um outro. Me, me perdoe aí, foi de uma outra palestra aí eu corto, eu corto o, o que não interessa que é o título da outra palestra cadê, cadê, aqui tá aqui, achei pronto aí eu não vou colocar não vou colocar que é do Mogas, não, só vou colocar o link pessoal vou colocar aqui, palestra, palestra sobre o da Tempo palestra, ixi, hoje, hoje o texto aqui tá o corretor tá, tá encrencando comigo mas dá certo Palestra sobre o câncer. Com Francisco Mogas. Hoje, na manhã, hoje é Hoje mesmo, não né? hoje... é? Hoje. E amanhã, e amanhã é Silvia. Amanhã é Silvia. Amanhã eu lembro da a gente poder fazer isso de forma mais organizada com a Silvia. Estou muito desorganizado aqui. Não, não. Dá um espaço aqui. Pronto, mandei aí. Pronto. Aí Deixa eu colocar aqui na tela, pessoal, ver agora. Agora vocês podem clicar nesse link, copia, pessoal, e cola no seu WhatsApp ou em algum lugar. Aí quando der 18 horas é só clicar em cima desse link, vai cair direto na sala, e é onde a gente vai estar assistindo a palestra sobre o câncer com o nosso querido Francisco Mogas. Tá bom? Agora tá aí o da Silvia amanhã, vamos nos organizar, e vamos me organizar melhor, eu estou muito bagunçado, tá bom? Aí a gente coloca o cartaz direitinho, e que eles merecem, com certeza vai ser muito boa, eu garanto, viu, já assisti, vou assistir de novo, garanto que a palestra é muito boa, muito boa mesmo, e, enfim, chegamos aí ao nosso momento final, a gente fica com o coração apertado, amanhã será a nossa querida Mariene Airão, ela quer da rádio Rio de Janeiro e reside no Rio de Janeiro. Ela vai fazer o estudo Ir e Ensinar, da lição 116. Jesus querido, obrigado por tudo, Senhor, que tenho recebido, que temos recebido. Abençoa-nos sempre, que assim seja.